0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Sagen Ihnen die Begriffe Slackline, Aerial Silks oder Calisthenics etwas? Mir hatten sie vor der Sendung nichts gesagt, aber als ich entsprechende Videos gesehen habe, hat es Klick gemacht. Diese drei sogenannten Trendsportarten haben alle mit Artistik zu tun, die man aus dem Zirkus kennt, oder mit Kraftsportübungen, die jeder zu Hause machen kann. Elmar Krämer über Anmut in Perfektion. Trendsport, Artistik.
1: Der Zuschauerraum ist dunkel, hell erleuchtet nur das Drahtseil in der Manege. Darauf mal eine Frau, mal ein Mann, anmutig mit einer Körperhaltung, die sofort klar macht, all das, was nun folgt, ist bis ins kleinste Detail trainiert. Auch wenn es fließend, weich, harmonisch, tänzerisch, ja fast spielerisch leicht aussieht. Hochseil, sagt der Laie. Doch in der Welt von Zirkus und Varieté wird unterschieden, wie Mandy Vnuk von Lipinski erklärt.
2: Auf dem Hochseil läuft man gerade mit den Füßen und man stellt auch Leute übereinander. Man nennt das dann so Pyramidenlaufen. Ne? Und das ist sehr verbreitet in Russland und in Kolumbien. Tanzseil, das ist so französische Art, dass man eben verschiedene Tanzschritte auf dem Seil zeigt. Kleinere, größere Sprünge, Akrobatik, Spagatrutschen, Knien und so weiter und so fort.
1: Staatliche Artistenschule Berlin. Ein halbrunder Bau, dessen bespanntes Dach an die Planen eines Zirkuszeltes erinnert. Das Herzstück des Gebäudes ist eine große Trainingshalle. Hier gibt es alles, was das Artistenherz höher schlagen lässt. Requisiten jeglicher Spielart für all die Darbietungen, mit denen im Zirkus und im Varieté das Publikum verzaubert wird. Mandy Wnuck von Lipinski ist von sportlicher Statur. Drahtig, möchte man sagen. Sie ist hier Lehrerin.
2: Davor war ich 25 Jahre eigentlich auf allen Bühnen dieser Welt unterwegs, als Artistin im Seiltanz, im Vertikalseil. In der Hand- und Kopfstandakrobatik.
1: In dem langen Flur vor der großen Trainingshalle hängen Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand. Sie zeigen ehemalige Schülerinnen und Schüler auf Drahtseilen, an Vertikaltüchern, beim Jonglieren am Trapez und so weiter und so weiter. Darunter auch einige, die als LehrerInnen wieder an die Artistenschule zurückgekommen sind. So wie Mandy Vnuk von Lipinski. Seit rund zehn Jahren bringt sie dem Zirkusnachwuchs die Tricks und Kniffe bei, mit denen die Schülerinnen und Schüler das Publikum verzaubern werden. Schon mit zehn Jahren werden sie neben dem normalen Schulunterricht auf all das vorbereitet, was noch kommen mag. Die körperlichen Grundlagen für ein Leben in der Manege und auf der Bühne sollen geschaffen werden.
2: Da fangen wir in der fünften, 6. Klasse an. Mit der 7. und 8. Klasse werden die Schüler dann aufs Seil gestellt und dürfen jonglieren, bekommen ein Trapez und lernen Handstände und natürlich Flickflacks zu springen und Vorderbögen und so weiter. Und dann dürfen sie sich ab der 9. Klasse ein Requisit aus wählen, was sie denn gerne mal ausprobieren möchten.
1: Das Schuljahr ist so gut wie vorbei. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Mandy Vnuk von Lipinski hat zwei ihrer Schüler zum Sondertraining inklusive Interview eingeladen. Einer von ihnen ist Mike Ortmann. Er ist groß, schlank, hat halblange Haare und ruht in sich.
2: Mike, setz mal den Schleifschritt bitte an. Jetzt sehen Sie hier, er setzt zwischen großen Zeh und den Zeh daneben den Fuß auf, lässt den Fuß so schleifen. So beginnt man eigentlich auf dem Seil zu arbeiten.
1: Das Seil ist in anderthalb Metern Höhe gespannt. Eine Höhe, in der Normalbürgern schon aus Angst vor einem Sturz das Gleichgewichtsgefühl abhanden käme. Angst wäre hier aber fehl am Platz. Respekt vor dem Gerät und der Höhe nicht.
2: Und ich habe eben den Schülern auch immer geraten, was unter dem Seil ist, das sagt euch nicht zu interessieren, denn der Abstand von den Augen zu den Füßen ist immer der gleiche. Und man schaut wirklich auf das Ende des Seils, denn das ist der Punkt, wo ich hin möchte.
1: Mike Ortmann ist in einer Zirkusfamilie groß geworden. Sein Herz hat schon immer für die Manege geschlagen und seit er den Seiltanz ausprobierte, auch dafür.
3: Natürlich kann man sich noch andere Dinge vorstellen, aber das Drahtseil ist auf jeden Fall das, was ich liebe. Ich finde an dem Drahtseil so gut, dass man verschiedene Kombinationen machen kann. Also man kann mit dem Drahtseil tanzen, man kann auf dem Drahtseil tanzen, man kann verschiedene Arten des Tanzens am Drahtseil anwenden, man kann Akrobatik drauf machen, also diese Vielfältigkeit fasziniert mich einfach. Das
1: Drahtseil kann so zum Tanzboden oder auch zum Tanzpartner werden. Aufgänge und Abgänge zu durchchoreografierten Elementen der Vorführung. Was in der Show dann luftig leicht aussieht, verlangt körperliche Fitness, Konzentration und starke Nerven.
3: Man muss sich super viel konzentrieren, dass man nicht einmal daneben tritt, weil das Seil ist super dünn. Und man darf auch nicht zu viel nachdenken, man braucht Mut, auf dem Drahtseil da oben Sprünge, neue Sprünge zu erfinden, neue Schritte zu machen. Also man soll sich die ganze Zeit konzentrieren, aufs Ende vom Drahtseil schauen und einfach versuchen, da was Schönes und Spektakuläres hinzubekommen.
1: Leichtfüßig läuft er über das Seil, tanzt, gleitet und springt, rutscht in den Spagat und steht wieder daraus auf. Es scheint, als wäre er in seinem Element.
3: Das ist mein Ding, das macht mir Spaß. Damit möchte ich später die Personen begeistern, mein Publikum.
1: Bis dahin ist es noch sehr viel
3: Training und ein weiter Weg, den Mike Ortmann aber zielstrebig über das Seil geht. Also im normalen Stundenplan haben wir so vier bis fünf Schulstunden am Tag, Art Artistik und dann kommt noch Tanz dazu. Also ich glaube in der Woche sind es dann so 22 Schulstunden, nur Artistik.
1: Körperliche Fitness, die für professionelle Artisten die Berufsgrundlage ist, ist für Normalbürger oft der einzige Grund, überhaupt Sport zu treiben und zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen. Doch im Idealfall ist Fitness ein Nebeneffekt, wenn man nämlich seinen Sport gern macht und die Anstrengung im Spaß an der Bewegung untergeht. Konzentration, Kraft, Koordination, all das wird im Sport angeregt. Und einige Trendsportarten, die stark an die gute alte Zirkuskunst erinnern, sind geradezu prädestiniert dafür. Slackleinen zum Beispiel. Der Aufbau einer Slackline ist einfach. Benötigt werden zwei Bäume, ein sogenannter Baumschutz, also eine Art Filzgürtel, der jeweils um den Baum gelegt wird, um die Rinde nicht zu beschädigen. Das kann auch ein Teppichrest sein und natürlich die Slackline selbst. Diese wird um einen Baum geschlungen und durch eine Schlaufe gezogen. Ihr Ende wird am anderen Baum durch eine Ratsche geführt und die Slackline gespannt. Je nachdem, wie stark man die spannt, schwingt die halt enorm. Oder je nachdem, wie lang sie halt auch ist. Und das sind halt Bewegungen, die man ausgleichen muss, die man auf dem Drahtseil zum Beispiel nicht hat. Stefan Kuring ist erster Vorsitzender von Slackline Berlin e.V., einem der ältesten Slackline-Vereine Berlins. Mit einem eher symbolischen Jahresbeitrag von ab 20 Euro. Ein Verein, der nicht auf Wettkampf und Leistungssport ausgerichtet ist, sondern auf gemeinsamen Spaß an der Bewegung, an der frischen Luft. Die Mitglieder sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Studentinnen, Arbeitslose, Ärzte und Ingenieurinnen. Bei jedem Sport im öffentlichen Raum gibt es Menschen, die Anstoß daran nehmen. Der Slackline-Verein will auch mit Kritikern ins Gespräch kommen und die Community dafür sensibilisieren, sorgsam mit der Natur und den Bedenken einiger Mitbürger umzugehen. Ohne Baumschutz zu slacken zum Beispiel ist absolut tabu.
3: Okay.
1: Jeder definiert sein Ziel selbst. Und wie bei den Artisten auf dem Drahtseil geht es auch hier von den ersten Schritten immer weiter. Der sportliche Ehrgeiz kommt nicht zu kurz. Die ersten Schritte bzw. das erste Aufstehen macht man am besten auf einer eher straff gespannten Slackline in Kniehöhe und hält sich dabei zum Beispiel an der Schulter eines Partners fest. Die Angst, von der Slackline zu fallen, ist so überschaubar. Wenn man zu unsicher ist bei irgendeinem neuen Trick oder so, sollte man sich dann einfach ein bisschen Unterstützung holen, dass für einer da ist, der ihm zur Not auffangen kann. Selbst bei gut trainierten Menschen ist es nicht ungewöhnlich, dass bei den ersten Versuchen das Bein wie wild zu zittern beginnt. Der instabile Untergrund, dazu noch die mentalen Herausforderungen, das stellt den Körper vor neue Aufgaben. Beim Gehen, Stehen, Springen und natürlich bei jeglichem Balancetraining werden Impulse von den Füßen über die Nervenbahnen zum Gehirn bzw. zum Rückenmark geleitet und dort verarbeitet. Die neuromuskuläre Koordination, also das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln, sorgt nun unter anderem dafür, dass auch Muskelfasern, die im Alltag durch zu viel Sitzen und zu wenig Bewegung vernachlässigt werden, aktiv werden. Das Wackeln hört dann schon bald auf und der Stand wird sicherer. Regelmäßiges Slacklinen ist ein idealer Ausgleich zu einem bewegungsfeindlichen Alltag im Büro oder am Homeoffice-Schreibtisch, findet Florian, der vor einigen Jahren eher zufällig eine Slackline geschenkt bekam. Dann gemerkt, dass das was sehr Meditatives auch hat, was sehr Ausgleichendes. Und gleichzeitig ist es was, was sehr stark die Muskulatur fördert, die tiefe Rückenmuskulatur. Und das ist was, wo ich natürlich als Arzt auch denke, das ist ein guter Ausgleich so zur Arbeit, zum Berufsalltag. Und ich finde, es ist mehr eine Konzentrationssache. Also ich glaube, das kann durchaus jeder lernen. Das ist eher eine Sache so der Tiefenmuskulatur, für die es anstrengend ist. Von der Kondition her ist es relativ entspannt. Das allerdings ist abhängig von der Slackline-Spielart, die man wählt, und den Fähigkeiten, die man sich darauf erarbeitet hat. Vom ersten Stehen und Gehen bis zu vorsichtigen Sprüngen oder waghalsiger Akrobatik auf der Trickline. Die Mitglieder von Slackline Berlin treffen sich von April bis Oktober regelmäßig in verschiedenen Parks der Hauptstadt. Einer der Stammplätze ist ein Park in Neukölln. Hier finden die Slackliner die idealen Bedingungen für die unterschiedlichen Ausprägungen ihres Sports. Besonders beliebt das Trickleinen. Und das ist seit einigen Jahren sogar Wettkampfsport. Stuttgart, World Slackline Masters. Ein Stell-Dich-Ein der Elite der Frauen und Männer, die irgendwann meist aus Spaß in einem Park angefangen haben, auf Slacklines zu balancieren. Hier nun federn sie in die Luft, landen auf Gesäß oder Brust, schnellen wieder empor, vollführen Salti und Rotationen in jede Richtung. Rasant, kraftvoll, hochkonzentriert.
4: Die Jungs und Mädels schaffen es teilweise bis zu fünf Meter über der Leine zu sein. Das heißt, die fliegen bis zu sieben Meter hoch über dem Boden. Und schaffen mittlerweile dreifache Rotationen, also dreifache Saltos auf diesen Dingern. Und man muss natürlich gewisses Training hinter sich haben, um auf dieses Niveau
1: zu kommen. Robert Keding ist einer der Chefs von Gibbons Leglines. Er ist der Mann, der auf die Idee kam, einen Trend zu professionalisieren, der in der Kletterszene schon Mitte der 1980er Jahre existierte. Damals spannten Kletterer in teils aufwendigen Konstruktionen, Bandschlingen oder Kletterseile zwischen Bäume, um an Regentagen oder als Tagesausklang nach schweren Kletterrouten Spaß zu haben und ihr Gleichgewicht zu trainieren. Und Wir haben halt gemerkt, es ist technisch
4: sehr anspruchsvoll von der Konstruktion und haben das Ganze auf ein
1: absolutes Minimum reduziert, haben es breiter gemacht. Keding ist von Hause aus Produktentwickler. Er hatte den Einfall, LKW-Spanngurte zu verwenden und diese so zu modifizieren, dass selbst Lein diese Gurte ohne viel Aufwand zwischen zwei Bäume spannen können. Der Startschuss für eine stetig wachsende Szene. Slackline kann relaxter Freizeitsport, Nervenkitzel in atemberaubender Höhe oder Hochleistungswettkampfsport mit eigener Sprache sein.
4: Wenn ich mit einem Japaner rede, der kein Englisch spricht, der versteht, was ein Mojo Flatspin 720 to Spiral to Chest ist. Und wenn ich sage, dass das leider mit einem Deb war, dann weiß er, dass er es nicht sauber gemacht hat.
1: Die Sprache der Slackliner erinnert an die Begrifflichkeit im Skateboard- und BMX-Sport. Die Tricks vielseitig, die Kombinationsmöglichkeiten unendlich. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt statische Tricks, die sind eher darauf
4: ausgelegt, dass man versucht, in eine gewisse Pose zu kommen, also in eine Art Schneider sitzt. das nennen wir dann Buddha. Da gibt es dann diverseste Variationen, die man dann auch wieder dann miteinander verbinden kann, weil aus der einen Pose komme ich wieder in die nächste. Das kann man schon fast mit Yoga vergleichen. Wichtig
1: ist auch, dass sozusagen ein gewisser Flow entsteht. Besonders spektakulär für Zuschauer und Zuschauerinnen sind dynamische Tricks, die den Umstand nutzen, dass eine Slackline federt. Dieser Trampolineffekt macht waghalsige Sprünge und Drehungen möglich. Vom Butt Bounce, das heißt Absprung von den Füßen, Landung auf dem Gesäß, Hochfedern und Wiederlandung auf den Füßen, bis zu Salti, Flickflacks und viele mehr. Alles mit entsprechenden Namen. Fearless zum Beispiel. Das ist ein
4: Vorwärtssalto mit einer Überrotation, wo man dann auf der Brust landet. Und da muss man einfach
1: angstfrei sein. <lacht> Bei offiziellen Wettbewerben werden die Rotationen, die Sprunghöhe, die Haltung, die Vielseitigkeit und die Kombination der gezeigten Tricks bewertet. Punktabzüge gibt es zum Beispiel für Bodenkontakt und unkontrollierte Landungen am Ende. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten nutzen die Punktrichter Computer.
4: Über eine Webcam wird alles aufgenommen. Die kriegen das Ganze mit Leertaste, Start, Stopp auf einem Bildschirm wieder abgespielt und können dann sozusagen per Tastenkombination dann die ganzen Tricks eingeben und am Ende
1: kommt eine Punktezahl raus. Slackline ist aus der Trendsportszene nicht mehr wegzudenken. Und die Professionalisierung hat dazu beigetragen, dass es dieser Sport aus den Parks auch in die Manege geschafft hat. Ja, da kommt der Zirkus tatsächlich wieder ins
4: Spiel. Die Ironie der ganzen Geschichte ist, dass das Ganze unheimlich spektakulär geworden ist. Es gibt tatsächlich mittlerweile eine Handvoll Trickliner besonders, die wirklich professionell nichts anderes mehr machen. Und dass dadurch diese ganzen Zirkusproduktionen, also wie Cirque du Soleil, darauf aufmerksam geworden sind. Und daraufhin sind natürlich dann die ganzen Kreuzfahrtschiffe aufmerksam geworden und haben angefangen,
1: wie wild die ganzen Trickliner zu buchen. Cadding ist gespannt, ob das auch bei seiner neuesten Idee so sein wird, dem Geboard einer Art Mini-Slackline fürs Wohnzimmer oder für unterwegs, die keine Bäume benötigt. Während man Slacklines regelmäßig in den Parks überall auf der Welt sieht, sind Vertikaltücher, auch Aerial Silks genannt, äußerst selten im öffentlichen Raum anzutreffen. Doch auch diese varieté hat in der Trendsport- und Fitnesswelt Einzug gehalten und erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Zirkus oder Varieté. Von der Decke hängen in der Regel 6 bis 9 Meter lange Tücher. Oft schälen sich die Artistinnen und Artisten zu Beginn ihrer Shows elegant aus diesen heraus, um dann behende emporzuklettern. In luftiger Höhe beginnt alsbald ein Tanz in der Vertikalen. Wie schwerelos drehen sich die Körper um das Tuch, verschmelzen mit ihm, werden von ihm getragen, freihändig im Spagat gehalten. Doch plötzlich... Ein vermeintlicher Sturz. Der Artist rotiert um das Tuch, fällt dem Boden entgegen und bleibt im letzten Moment kopfüber hängen. Das Tuch um die Hüfte oder die Füße gewickelt. Ein sogenannter Abfaller. Zurück in der Artistenschule in Berlin. Natürlich steht auch hier Vertikaltuchartistik auf dem Stundenplan. Mandy Wnuck von Lipinski.
2: Jetzt gehen wir in die Mitte der Artistenhalle. Die ist ja hier elf Meter hoch an dem Punkt. Und hier hängt ein Tuch. Ein wunderschönes gelbes Tuch. Und da turnt unser Alexander dran.
0: Hallo, mein Name ist Alexander Hildmann. Ich bin 16 Jahre alt und gehe auf die Staatliche Artistenschule Berlin. Alexander
1: Hildmann ist schlank und durchtrainiert. Sein Körper erinnert an den eines Balletttänzers. Kein Wunder. Die Staatliche Artistenschule Berlin und die Staatliche Ballettschule
0: Berlin befinden sich auf demselben Gelände. Ich habe zuerst die Aufnahmeprüfung für Ballett gemacht. Jedoch habe ich dann gemerkt, dass ich mit dieser Entscheidung als Balletttänzer nicht ganz zufrieden war. Und dann habe ich angefangen, bei den Artisten mal zuzugucken, was diese machen. Und relativ schnell habe ich dann auch diesen Entschluss gefasst. Ich glaube, Artistik ist eher was für mich und bin dann auch gewechselt. Tonen lag ihm schon in seiner Kindheit. Körperspannung,
1: anmutige Bewegungen und die Freude am körperlichen Ausdruck hat er nicht erst beim Ballett erlernt. Die Freiheit der Artistik, die unterschiedlichen Requisiten, die in gewisser Weise vielleicht auch einen fast kindlichen Spieltrieb und Erforschungsdrang befriedigen, taten ihr Übriges. Und dann kam das Vertikaltuch.
0: Ich habe das mal in der Projektwoche der Schule ausprobiert. Und seitdem habe ich mich komplett in das Gerät verliebt. Schon allgemein, als ich bei den Artisten hier zugeschaut habe, da ging mir das Gerät nicht mehr aus dem Kopf. Und ich fand es einfach sehr beeindruckend und dann habe ich das beschlossen zu erlernen, auch wenn ich am Anfang Schwierigkeiten hatte mit der Kraft. Ich wollte damit irgendwie nicht aufhören. Es war für mich so ein Muss, dieses Gerät zu erlernen.
1: Das mit der Armkraft scheint sich erübrig zu haben. Anstrengend sieht es jedenfalls nicht aus, wenn Alexander der Decke entgegenklettert. Die Mischung aus Kraft und Technik macht selbst die Basis der Vertikaltuchartistik schön anzusehen. Das fließend Geschmeidige, das in der Zirkus- und varieté so beliebt ist, seit das Vertikaltuch entwickelt wurde. Und das ist im Gegensatz zum Drahtseil noch gar nicht so lange her. Es sind die End-80er und die 1990er Jahre, als das Vertikaltuch überall in der Welt in großen Zirkus- und varieté auftaucht. Es ist das Spiel mit der Schwerkraft, das den Reiz auch dieser Form der Artistik ausmacht. Dieses vermeintlich schwerelose, das Erheben des Menschen in einen ihm eigentlich fremden Lebensraum. Die ästhetische Verbindung von Kraft, Eleganz und Bewegung, ausgeführt von Frauen und Männern in luftiger Höhe.
2: Tuch war eigentlich eher so eine Frauendomäne und jetzt haben es auch sehr, sehr viele Männer entdeckt für sich oder man macht das manchmal auch zu zweit. Dame und Herr am
1: Tuch. Die physische Komponente dieses Tanzes in der Vertikalen ist enorm, auch wenn es dann später in der Manege mehr elegant als kräftig daherkommt. Die Kraft ist nur Mittel zum
0: Zweck. Alexander Hildmann. Ich bin definitiv im Schulterbereich breiter geworden, halt, weil ich sehr viel mit meiner Armkraft arbeiten muss.
5: Perfekt. Und jetzt nach vorne, nach hinten, ja, Beine. Nach vorne, dann nach hinten, umwickeln und schön ins Split sitzen. Perfekt.
1: Berlin-Kreuzberg, Mittenwalder Straße, zweiter Hinterhof. IVA Berlin steht an der Tür. Internationale Varieté-Akademie. Ein Fitnessstudio der besonderen Art. An sieben Tagen in der Woche wird hier für sportlich aufgeschlossene und interessierte Laien all das angeboten, was auch in Artistenschulen gelehrt wird.
5: Wir sprechen über Luftartistik. Also, das heißt, alles, was mit Klettern in der Luft, an Tüchern, Seilen, Trapezen zu tun hat, im Prinzip Zirkus für jedermann.
1: Unter anderem stehen auch diverse Kurse Aerial Silks, also Vertikaltuch, auf dem Stundenplan. Die Trainerin, absolute Profis, die an den Tüchern durch das Rampenlicht überall in der Welt geschwebt sind. Olena Yakumenko zum Beispiel hat ein Diplom an der Zirkusschule in Kiew gemacht, Hauptfach Luftakrobatik. Petra Lange tourte nach einer Ausbildung am National Center for Circus Arts in London über 20 Jahre durch die Manege. Jetzt trainieren sie Menschen, deren Ziel nicht der Zirkus ist, sondern ein besonderes Fitnesstraining. Und es kommen nicht nur durchtrainierte Fitness-Junkies auf der Suche nach dem neuen Kick.
0: Nee, ich habe, als ich damit angefangen habe, überhaupt keinen Sport gemacht.
1: Sagt zum Beispiel Katharina Völker.
0: Ich habe mit dem Sport Sport gemacht und habe angefangen, dann regelmäßig zu trainieren. Und das ist halt auch so ein Sport, wo ich freiwillig sage, ich kann heute nicht, ich habe Training.
1: Die Grenzen setzt der eigene Körper, sagt Trainerin Petra Lange. Hat man Spaß an der Bewegung, macht man auch weiter und die Fitness entsteht nebenbei.
5: Es ist ein Ganzkörpertraining für alle Alter. Also man ist nie zu jung, man ist eigentlich nicht zu alt. Man macht die Fortschritte so schnell oder so langsam, wie es für einen passt.
1: Körper und Geist müssen beim Vertikaltuch in Einklang gebracht werden. Da ist er wieder. Der Respekt vor dem Gerät und die Kontrolle über den eigenen Körper und die Ängste.
0: Also man geht halt bei dem Sport immer über Grenzen. Man fängt an und man denkt, das schaffe ich niemals, was die da in zwei, drei Jahren schaffen. Und dann auf einmal schafft man es, weil man halt trainiert hat. Und Man muss schon selber diesen Biss haben. Aber ich glaube, wenn man sich in diesen Sport verliebt, dann hat man den Biss.
1: Egal, ob beim Seiltanz, beim Slacklinen oder am Vertikaltuch. Egal, ob als Profi oder Amateur, auf der Bühne, in der Manege oder im Park. Die Faszination liegt in der anmutigen Perfektion in Bewegung. Und
3: die sollte für alle da sein, finden auch die Profis. Ich finde, da kann sich jeder ausprobieren, solange man auch vorsichtig ist und da nicht direkt so schwierige Sachen macht.
5: Die Ganzheitlichkeit, sowohl Kraft als auch Ausdauer, Flexibilität, aber eben auch, es ist eine Ausdrucksform. Die Vielfältigkeit reizt mich, dass für jeden eigentlich was dabei ist.
0: Ich glaube, das ist sehr gut, vor allem weil Sport auch gesund ist und dass es vielleicht mit so Geräten auch mehr Spaß machen könnte und vielleicht Leute motivierter hält, an solchen Geräten zu arbeiten.